0: los pioneros en radiodifusión bíblica en el estado.
1: Y sacándolos, les dijo, señores, ¿Qué debo hacer para hacer sala? Cristo es la respuesta. ¿Qué tal amigos del sureste en la República Mexicana? Muy buenos días, saludando a nuestros amigos de los 17 municipios de Tabasco, amigos de Campeche, amigos de Chiapas, Sur de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, y la península de Yucatán.
2: Reflexiones radiofónicas AC se complace en presentar Cristo es la respuesta Incluye reflexiones a la conciencia con el evangelista Eleazar Leiva Y música de inspiración cristiana con ministerios del sureste de México Recuerda, estimado amigo, solo Cristo es la respuesta
0: Cristo es la respuesta.
1: Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a una emisión más de nuestro ministerio. Nos esmeramos siempre para llevarle una palabra especial. Un tiempo de edificación para usted y toda su familia. Deseamos que sea de bendición. Su programa Cristo es la respuesta. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Mucho gusto volver a llegar a todos ustedes a través de esta transmisión. Es la emisión número 838 de su programa, su ministerio, Cristo es la respuesta TV. Pastor Arturo de la
2: Cruz. ¿Qué tal qué gusto? amigos y hermanos? Es una bendición poder entrar hasta sus hogares a través de la TV y esta ocasión estamos muy contentos de poder transmitir, de poder reflexionar la palabra de Dios
1: agradecemos también todo el esfuerzo todo el trabajo de nuestro equipo de producción, muchas gracias Pastor Enoch, Maestra Marixa también parte del equipo de colaboración del El Ministerio Cristo La Respuesta TV
2: y bueno, ¿cómo la pasó Arturo de la Cruz ahora en estos días? pues ha sido un momento muy precioso el poder recordar la muerte cruenta de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero celebrar también la resurrección, saber que Él no quedó en la tumba, sino que la tumba está vacía. Eso nos llena de gozo, de victoria, de alegría, de esperanza.
1: Así es, fue una semana prácticamente completa. Eh, hubo, como mencionábamos en la emisión pasada, hubo precisamente una copa, una copa de agonía eh, que el Señor realmente, ¿verdad?, este, hasta mencionó, si sí es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eh, aparte de, de esa copa, hubo una corona, una corona de espina, que representa también el rechazo, ¿verdad?, el rechazo de la humanidad hacia el Salvador, pero hubo una cruz, así que todo con la letra C, una copa, una corona de espina, una cruz Pero lo que acaba de mencionar Pastor Arturo Que no podría ser una historia completa Si no hay resurrección Y a eso le llamamos conquista Así que allí se completa todo Lo que fue una copa, lo que fue una cruz eh, Lo que fue esa corona Pero también lo que fue la conquista Él es el vencedor, él es el que vive
2: Claro que sí, este... Señor Jesucristo es el vencedor y la Cruz del Calvario logró rescatar a todas las almas perdidas que van por este mundo, incluyéndonos nosotros. Entonces a nosotros nos dio mucho gusto poder celebrar en esta semana pasada todo lo que nuestro Señor hizo en la Cruz por nosotros.
1: Y un buen tiempo, ¿verdad? Porque eh, prácticamente es la garantía de nuestra, eh, también de lo que tiene del Señor para sus hijos de, de vida eterna. Esa resurrección es las primicias de la resurrección, de lo que va a suceder con todas las personas que ponen su confianza en Jesús. Él dijo eh, acerca de ese momento especial, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Pero también en familia, Pastor Arturo observó por ahí mucha gente, ¿verdad?, en diferentes lugares con su familia.
2: Sí, claro, fue un momento también para que la gente pudiera convivir, para que la gente pudiera descansar también. Algunos eh, meditar, reflexionar y pasar un momento agradable, ¿no? Nosotros pudimos estar en familia también ahí meditando y regocijándonos de la victoria de Cristo, porque como decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero Cristo resucitó y es el único de los grandes líderes religiosos, por decirlo así, que su tumba está vacía. Así es, y bueno pues ahora seguiremos
1: enfatizando, por supuesto siempre hay un consejo, una orientación para todos. La Biblia, este libro maravilloso, tiene muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo, eh, precisamente en el capítulo 5, se menciona unos versículos desde el versículo eh, 15 en adelante. Mirad, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, tenemos que saber aprovechar bien el tiempo. Qué bueno cuando lo podemos disfrutar como familia, cuando podemos ser responsables en nuestras áreas respectivas, en el trabajo, en donde más podemos
2: manifestar esa responsabilidad, Pastor Arturo. Pues también en el, en el trabajo, disfrutar ese tiempo, pero en la familia es muy importante, ¿no? todo el tiempo que uno puede pasar con su esposa, con sus hijos, con toda la familia, un tiempo de calidad y para todos es de, de mucho provecho, de mucha bendición. Claro,
1: y ya que toca esa parte de la familia, los hijos, el día de hoy, más adelante vamos a estar haciendo precisamente énfasis en lo que la Biblia aconseja, cuál es el papel, la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Eh, hemos hablado, verdad, la responsabilidad del esposo, de la esposa. Es importante que entendamos, también tenemos responsabilidad ya juntos, eh, el esposo y la esposa como padre, pero también los hijos hacia los padres y la Biblia tiene bastante enseñanza. Usted está viendo ahora en pantalla Los números telefónicos Le recordamos que puede usted Comunicarse con nosotros Alguna, alguna pregunta Algún comentario eh, Alguna felicitación Es importante también poder eh, Gozarnos juntos Saber eh, de esos momentos Agradables que usted disfruta También allí como persona Y como familia y con gusto Su ministerio Cristo es la respuesta Nos eh, gozamos también y le enviamos la felicitación, eh, claro que sí, en una forma muy acertada. Por cierto que el pastor Enoch este, estuvo allí apoyando, ¿verdad?, con la retransmisión de nuestros programas en las redes sociales, en, en los aspectos digitales de comunicación y varias personas se han comunicado. Eh, no puedo pasar por alto algunos amigos que... Nos enviaron algunas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, nos escribió también eh, por allá el pastor Adán, el pastor Adán Sánchez de la Cruz, desde Santuario, Pastor Arturo. Sí. Santuario, ¿lo ubica por dónde? Sí, sí, cómo no. Allá por, por la zona de Carlos Green. Allá por la zona de Carlos Green. Que bueno, eh, hoy en día no solamente cerca local, sino regional, e incluso fuera del Estado, a nivel internacional, podemos llegar con muchas personas. Eh, muchas gracias, muchas gracias, Pastor Adán Sánchez de la Cruz, desde Santuario Segunda. Eh, nos desea muchas bendiciones a todo el equipo de Cristo en la Respuesta. También nos escribió un mensaje muy especial, eh, Paul, Paul Truquillo. Y bueno, este, él está muy contento y pues le da gusto también saber que el ministerio Cristo es la respuesta, no solamente en radio, también en televisión, a través de las plataformas digitales. Y qué bueno, qué bueno, de verdad. Este, pues. Vamos a, a irnos a, a algo comercial, tenemos por allí también algo de música y algo de nuestros patrocinadores y vamos a regresar eh, con la participación de reflexión sobre la responsabilidad en la familia, en este caso eh, de los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres. Y Así que regresamos en unos minutos.
0: es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado. ...y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios... ...para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia... ...que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros... Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.
1: Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Y Cristo es la respuesta TV, llevando siempre una palabra de consejo, una palabra de orientación. Eh, mencionábamos al inicio que la Escritura nos está reafirmando que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y eso nos lleva al acto de la responsabilidad en seguir cumpliendo nuestros perfiles, nuestros papeles correspondientes... La semana, bueno, dos semanas atrás estuvimos en, esta, eh, eh, en este ministerio compartiendo cuál es la responsabilidad del esposo, cuál es la responsabilidad de la esposa. Y ahora tocamos un poco sobre la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Es interesante que desde el Antiguo Testamento me llama mucho la atención como en los primeros libros de la escritura, como en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, nos dice la Biblia en Deuteronomio 6 desde el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy dice, estarán sobre tu corazón. Esto se le dijo al pueblo de Israel y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal entre tu mano y estarán como frontales, dice entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Interesante, Pastor Arturo, que menciona que estarán sobre tu corazón y luego la tienes que repetir quiere decir que tenemos responsabilidad como padres de, de captar, de recibir las buenas cosas que Dios nos ofrece y nos enseña por medio de su palabra pero no solo quedarnos con ella sino las tenemos que transmitir compartir, repetir, dice allí especialmente los hijos si
2: sí, algo muy importante el enseñar la palabra de Dios porque se trata de que el Padre sea responsable y le enseñe la Palabra de Dios a sus hijos de una manera persistente, de una manera constante. ¿Y por qué esto? Porque la ley de Dios, porque la Palabra es una buena guía, es una dirección, es una dirección del Padre Celestial. Entonces, por eso ahí se le marca a los padres que repitan, que enseñen al Hijo la palabra de Dios, la ley de Dios, porque la ley de Dios va a ser una guía para ese hijo, ¿no? A la sí, ley de Dios eh, le va a llevar por buen camino, la ley de Dios lo va a apartar de caminos equivocados,
1: definitivamente. Así que la enseñanza
2: eh, es una de
1: las responsabilidades entonces de los padres hacia los hijos. Pero hoy en día, ¿qué pasa, Pastor Arturo? La mayoría de la gente piensa que con lo que los niños, los hijos van aprendiendo o miran muchas veces hasta en los medios de comunicación, ellos se dan ya por satisfechos de que sus hijos están siendo instruidos.
2: Sí, y realmente los medios, como en algunos casos la TV, las redes sociales, eh, no educan, no forman, no enseñan todo lo contrario, malenseñan, tergiversan, tuercen los valores la, la, aún la ley de Dios ¿no? así que no nos confiemos, el padre no se tiene que confiar él, es responsabilidad de él enseñar y enseñar la palabra de Dios, también dentro de la iglesia a veces los padres piensan, bueno ya le enseñaron en la escuela dominical, con eso basta ¿no? Y la Escuela Dominical es un apoyo nada más. La responsabilidad es del papá. Y aquí quiere decir que diariamente, en todo momento, aprovechando toda ocasión para enseñar la palabra. Así es. Es en casa,
1: es en la familia, es en el hogar. Y bueno, esa es una parte de lo que tiene que ver la enseñanza. Pero creo que la responsabilidad que se tiene como padres también, desde luego, es la provisión, es el de proveer, ¿verdad? También para sus necesidades, en todos los sentidos, no nada más en el intelectual, que es la parte de la enseñanza.
2: Sí, la palabra de Dios dice que un padre tiene que proveer, que si no provee, pues está negando lo que cree. Y esa provisión tiene que ver con lo material tiene que ver con lo económico, esa provisión tiene que ver con la comida, tiene que ver con el vestido, pero tiene que ver también con proveer eh, eh, todo lo que el niño necesita, lo que el hijo necesita en un sentido espiritual, en un sentido interior, porque la mayoría de los padres lo que hacen es proveer lo económico, lo material. Incluso hay algunos padres que dicen, yo trabajo mucho para que a mis hijos no les falte nada. En sentido material, pues nada les falta, ¿no? Pero a veces en lo espiritual, en su ser interior, les falta todo. Así que Dios es un Dios sabio y dice que los padres tienen que ser proveedores tanto físicamente como espiritualmente, tanto físicamente como interiormente para que el hijo se pueda desarrollar bien. O sea, el hijo no nada más necesita alimento, Necesita eh, dirección, amor Necesita que el Padre le dedique tiempo Y dice
1: una porción bíblica Pastor Arturo En segunda, los Corintios eh, 12, 14 Dice aquí el apóstol Pablo He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros dice Y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros y aquí está una frase muy significativa, pues dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres Padre para, para, los, para hijos. los hijos. Entonces, la responsabilidad no solamente de enseñar, de proveer, ¿verdad? Y pues también de guiar, eh, como Proverbio 22, 6, ¿verdad? Que nos, nos sigue reafirmando, instruye al niño y en su camino. En su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, entonces hay responsabilidad y juntos, y juntos, ¿verdad? En armonía. Eh, que tenemos que tocar también, Pastor, que hay muchas familias que prácticamente eh, hay un desajuste eh, Hay algunas familias que lamentablemente no está papá, no está mamá. Este, familias, ¿verdad? Que se hablan, madres solteras, este personas verdad que no cuentan el apoyo de tener juntos la armonía pues de un matrimonio estable para sostener qué podríamos decir sí, cuando mí, no
2: el... cuando no está papá la madre tiene que llevar la carga y tiene que esforzarse mucho para poder ayudar a su hijo para poder bendecirle para poder proveerle hay madres que tienen que trabajar no salen a trabajar y, para proveer al hijo y, y luego este, pues tienen que proveer lo sentimental, lo emocional es muy difícil para ellos para ellas, para, para estas personas pero con la gracia de Dios con un poco de esfuerzo y con el deseo de ver a nuestros hijos en victoria pues se requiere una disciplina, una entrega un amor a los hijos, el amor va a ser el motor que te va a mover.
1: Entonces, en medio de que pueden haber familias disfuncionales, eso no quita la oportunidad de que pueda haber la actitud de responsabilidad en algunos miembros de la familia. Si solamente es papá, pues él lo tiene que hacer. Si solamente es mamá, lo tiene que hacer. Pero recordemos que hay responsabilidades que la palabra de Dios nos menciona como enseñar, proveer, guiar, criar, pero ante todo amar porque amar también es parte ¿verdad? de nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos y algo que no se toca mucho Pastor Arturo pero tiene que ver también con esa
2: responsabilidad, la disciplina Sí, la palabra de Dios habla en hebreos acerca de la disciplina dice que un buen padre disciplina a sus hijos y hace una comparación con el Padre Celestial, que el Padre Celestial disciplina a, a sus hijos, porque la disciplina es para bien. Ha habido una mala interpretación de la disciplina y algunos se oponen a la disciplina del Padre hacia el Hijo porque han habido abusos, efectivamente. Ha, ha habido maltrato para los niños, pero... La palabra de Dios nos marca que tiene que haber una disciplina. Una disciplina es meter en orden al hijo. Una disciplina es ponerle un freno para que él no vaya por mal camino. La disciplina tiene que ver con corregir, con enderezar el camino. Y la palabra de Dios habla mucho acerca de la disciplina. Incluso en Proverbios dice, corrige a tu hijo con vara. Pero en otra parte dice, no se apresure tu alma a destruirlo así es eh, marcar límites también
3: es
1: importante eso
2: la disciplina porque es si eso.
1: no no hay límites no hay eh, marcas eh, hasta donde ellos pueden llegar pues los hijos verdad van a, a tomar ciertas decisiones tristemente muy equivocadas la Biblia como decía el pastor Arturo remarca la disciplina desde luego con sabiduría no llegando al grado, ¿verdad?, de, del extremo de un maltrato. Eh, Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 13, el versículo 24, menciona la Biblia que el que detiene, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo
2: corrige. Sí, nosotros somos de una generación donde hubo disciplina, y esa disciplina no nos hizo mal. Fue para bien, fue para bendición, diríamos los cristianos. Porque hoy vivimos en un tiempo en, la, en, en el cual la disciplina se menosprecia. Y entonces tenemos una generación totalmente desorientada. Una generación que hace lo que quiere porque no se le aplicó disciplina. La disciplina es para que entre en orden, para que no vaya por un camino torcido, para poner límites, porque cuando hay límites sabemos hasta dónde nos podemos mover. Cuando no hay límites, uno se hace pedazos, incluso en, en, la, vida, en la vida común, en la vida real. ¿no? Solo en la carretera, cuando no hay esa línea blanca de en medio, que establece un límite Hay problemas cuando uno va manejando Sobre todo de noche ¿no? Los si no accidentes. te das cuenta ya vas en el otro carril Y va a haber problema Entonces los límites son buenos Y como padres tenemos que establecer Límites para nuestros hijos Tenemos que meterlos en cintura Porque un hijo no puede hacer siempre Lo que quiera hay, A veces hay niños muy pequeños Que ya están haciendo Lo que quieren Porque su padre, su madre no les aplican una disciplina. Eh,
1: se requiere de mucha sabiduría, se requiere realmente el poder recibir buena orientación para poderlo hacer. Eh, qué bendición cuando pueden haber hijos que han sido enseñados, han sido instruidos, capacitados, corregidos, disciplinados. Y es parte de una educación que se refleja en escuela se refleja eh, en el trabajo, en el aspecto laboral, en la sociedad, en muchos aspectos. Habla bien de una familia, de un hijo que fue bien educado y enseñado. Pues eso tiene que ver con la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Pero en unos minutos más adelante es, es importante que toquemos, Pastor Arturo, ¿Qué responsabilidad tienen los hijos? Porque También. a lo mejor algunos jóvenes, algunos adolescentes, algunos niños han visto nuestros programas y dicen, bueno, ahí en Cristo la respuesta, ya le dieron un buen consejo a mi mamá, ya le dieron buenos consejos a mi papá, pero bueno, ¿y qué con los hijos, no? ¿Qué claro. con, con estos jovencitos, estos adolescentes, estos niños? También la infalible palabra
2: de Dios tiene algo
1: para ellos. ¿No es así, Pastor Rato?
2: Así es, claro. La Palabra de Dios marca también eh, el rol para los hijos. Claro.
1: Bueno, pues eh, le recordamos, Cristo es la respuesta TV, eh, llevando siempre un mensaje de orientación, de esperanza en los tiempos difíciles en que nos toca vivir para mejorar en nuestros papeles como personas, eh, eh, como ciudadanos y, y personas que podamos tener algo sano en nuestras vidas, eh, así que nos da mucho gusto que usted esté siempre procurando sintonizar nuestras emisiones y no solo disfrutarlas, también compartirlas, usted puede seguirla reproduciendo, compartirla a través de las redes sociales, los medios digitales y todo. Bueno, en pantalla los números telefónicos siempre estamos para servirles y vamos a esta parte musical que también lleva un mensaje para nuestras vidas regresamos
3: Tú llenas de esperanza mi alma Yo soy la hija que al padre cama aba, padre, aba, padre
2: Yo por ti
0: soy como árbol plantado Junto a corrientes de agua Por eso no me he secado luz no. Siempre tú me has dado el alimento, todo lo que necesito, cada día eso y mucho más Y sé que yo no lo merezco, y aunque no soy perfecto, con tus brazos abiertos siempre estás para mí Y aunque conoces mis defectos, mi corazón
2: dispuesto,
0: es más que suficiente para ti Por eso quiero una vez más
3: Mañanas Tú llenas de esperanza Mi alma Y yo soy la hija Que al padre clama Gracias amigos por continuar con nosotros, eh, también
1: nos han estado llegando mensajes, gracias por participar, gracias por sus expresiones. Quiero enviar una felicitación especial también a un amigo, a Salomón García. Salomón García, bueno, es originario del municipio de Huimanguillo, este, entre Huimanguillo y Cárdenas, pero realmente ahora está radicando en los Estados Unidos, desde eh, California. Y ahora fue su cumpleaños y me dice, Pastor, una felicitación. Pues me anima con mucho gusto. Felicidades para Salomón. este Pues que Dios te bendiga, te siga guiando. Este También quiero saludar a nuestra hermana Lucy en el municipio de Cárdenas, Tabasco. También saludos. Y pues Pastor Arturo, esta semana también vamos a tener eh, el fin de semana un evento para pastores y líderes. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos, animados?
2: Yo estoy muy emocionado siempre. Estos entrenamientos son de ayuda, de bendición en todos los sentidos para nosotros. Y veo también que otros líderes, otros pastores están con esa misma expectativa, de recibir, de ser entrenados, de ser bendecidos a través de estos hombres de Dios que van a dar el entrenamiento.
1: Así es, tendremos la oportunidad eh, de un evento en nuestra capital, eh, pues eh, tendremos un encuentro, encuentro de pastores y líderes a, a nivel nacional y, y es que van a haber tres eventos, uno en Villahermosa, uno en la ciudad de Monterrey El otro en la ciudad de México eh, Los ministerios que vienen para bendecir a los siervos de Dios eh, Aquí en Tabasco Se trata de el ministerio del pastor Chip Ingram eh, Un ministerio de mucha trayectoria A la vanguardia ministerio en los Estados Unidos Llevando reflexión, llevando enseñanza Llevando discipulado para las iglesias y está también Vela, el Pastor Arturo ha escuchado de Vela.
2: Claro que sí, desde hace, desde que era joven, visión evangelizadora latinoamericana, donde el Pastor Galo Vázquez es el dirigente, el Así coordinador es. de
1: Vela. A nivel internacional.
2: Y, y este pues siempre haciendo buenos eventos, buenas cosas para impulsar
1: la obra de Dios. Así es, pues los tendremos ya, ya. Estamos a, a días en esta semana el día 23, 23 de abril en nuestra capital en Villahermosa, en la Iglesia Bautista Jesucristo es la vida eterna desde las 9 de la mañana, ese evento y será una bendición compartir con todos los siervos de Dios bueno pues regresamos a la temática, eh, recordemos que hay un consejo de la escritura aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y esto nos lleva a responsabilidad y debemos de ser responsables en nuestros roles, en nuestras áreas que nos toca nuestro papel correspondiente en la familia. Hemos hablado eh, acerca de la responsabilidad del esposo, la responsabilidad de la esposa y también hemos hablado acerca de los aspectos que tienen que ver como padres hacia los hijos. Pero ahora nos toca, Pastor Arturo, tocar el área de los deberes o responsabilidades de los hijos hacia los padres.
2: Sí, porque la palabra de Dios eh, marca el consejo para padre, para esposa, para esposo, pero también para los hijos. Hay una, una parte en la palabra de Dios que le habla a los hijos cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades para que puedan funcionar bien, como hijos y la familia también pueda funcionar en armonía.
1: Dentro de esas responsabilidades está el acto de lo que tiene que ver la
2: honra,
1: lo que tiene que ver la obediencia, el oír, el no menospreciar a sus seres queridos, el dar gozo, alegría hacia esos padres, el cuidar. De sus padres qué bendición verdad la no vida sí de un hijo que entiende que bueno en su momento mis padres cuidaron de mí y bueno los padres van creciendo llegan a una etapa que requieren cuidado y qué bueno por esos hijos que están ahí firmes con responsabilidad en la brecha
2: claro esta obediencia empieza desde desde que eres hijo y Obediencia quiere decir sujetarse, someterse a la autoridad del padre, hacer lo que dice, hacer lo que manda y hacerlo con alegría, con gusto. Y eso va a traer muchos beneficios al hijo cuando él obedece, porque ese es el primer punto que, del cual habla Efesios capítulo 6. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Sí
1: esto es justo están mencionando Qué bendición verdad con, con lo que siembra un hijo cuando se somete en obediencia a papá y a mamá
2: porque sí, es a lo, los padres Sí,
1: lo triste es que a veces este, dicen bueno yo le hago caso a, a mi papá porque es el hombre de autoridad y, y consideran que mamá es este, más fácil que podamos nosotros eh, ganarle con nuestro cariño y todo cuidado es una forma también de manifestar obediencia, respeto y honra a los dos, a papá y a mamá por igual.
2: En otras palabras, está diciendo este mandato que los hijos no deben ser rebeldes con sus padres. Tienen que seguir la dirección del padre y hay una razón por la cual Dios pide que el hijo obedezca al padre. Porque el padre pues es la cabeza, pero aparte de ser la cabeza del hogar, el padre tiene experiencia, yo soy padre y en la vida pues he adquirido experiencia, han pasado seis décadas y claro cuando yo le doy una instrucción a mi hijo o a mis hijos, eh, lo digo basado en mi experiencia, si doy una enseñanza yo quiero que él no pase, eh, tenga los fracasos que yo tuve pero además damos instrucción de acuerdo a la Palabra de Dios y sabemos que la Palabra de Dios nunca va a fallar. Esto a veces los hijos no lo comprenden, de por qué me manda, por qué me dice. Bueno, porque los padres tenemos cierta experiencia, pero además todo padre, toda buena madre desea el bien para su hijo y entonces le da un mandamiento para que no le vaya mal. Le da instrucción para que no le vaya mal. Pero cuando el hijo no comprende esto, ¿qué pasa? Pues se revela, rezonga, no quiere obedecer. Pues la Biblia
1: reafirma en Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está, por igual, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida
2: sobre la tierra.
1: Esto es justo, dice, sí. y luego para que te vaya bien.
2: Sí, quiero retomar lo de la obediencia porque eh, cuando el apóstol Pablo está dando esta instrucción o este mandamiento de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, esto se desarrolla en el imperio romano. En el imperio romano había Algo que se llamaba La patria potestad, que hoy también hay Y la patria potestad Significaba que el padre tenía Autoridad sobre el hijo Pero era una autoridad este, Exagerada El padre podía venderlo Como esclavo al hijo El padre podía imponerle un castigo terrible El padre podía Mandar a matar a su hijo El padre Podía hacer lo que quisiera Con el Hijo Y en medio de ese contexto social El apóstol Pablo Da el mandamiento De la obediencia al Padre Porque A veces obedecer a un Padre que Pues que es buen Padre Pues no es tan difícil Pero obedecer a un Padre que no ha sido un buen Padre Que no es lo que nosotros queremos Que no es un, el modelo de Padre Es difícil, pero aún así La Palabra de Dios nos marca Que hay que obedecer
1: eso es lo que tenemos que entender, que si somos hijos y tenemos la bendición de tener a nuestros padres, la responsabilidad que tenemos es precisamente de la obediencia y la honra. En Proverbios capítulo 1, el versículo 8, también dice lo siguiente, Oye hijo, dice mío, la instrucción de tu padre... Y no desprecies la dirección de tu madre. Otra de las cosas, ¿verdad, Pastor Arturo, que, que, que peligra en una armonía, en una responsabilidad de un hijo, es el menosprecio. Se puede menospreciar, no solo en la persona, sino también con los consejos que se han dado.
2: Bueno, dice aquí que honres, que honra a tu padre y a tu madre, eh, honrar a tu padre y a tu madre quiere decir que lo te, los tengas en alta estima, que los aprecies, que los valores, que les des todo el honor, que les hagas el bien, que no los menosprecies, que los escuches, que no los ofendas, que no los maltrates, que no los ningunees, que no los veas como nada sino que les des el valor que ellos tienen como padres, porque como padres han pagado un precio para desarrollar a un hijo. Entonces, por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ese es el primer mandamiento con promesa, porque el mandamiento dice, para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida. Cuando honramos a nuestros padres, dice, que nos va a ir bien en la tierra y que vamos a ser de larga vida hoy vivimos en un tiempo donde a los padres en algunos lugares no se les honra incluso algunos padres terminan en un asilo de ancianos porque sus hijos no los honran no los aprecian y lo mejor que pueden hacer es llevarlo al asilo de ancianos con mil pretextos, con mil justificaciones pensando ahí van a estar mejor yo no puedo pero la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre
1: Así es, eh, no olvidemos pues las responsabilidades, el papel que corresponde eh, en responsabilidad de los hijos hacia los padres, la obediencia, el amor, el oír, el escuchar a un padre, a una madre, no menospreciarle, eh, también traer gozo y alegría, darle satisfacción a nuestros padres, es una responsabilidad también de los hijos. Proverbios 23, el versículo eh, 24 y 25, dice lo siguiente, mucho se alegrará el padre del justo, dice, y el que engendra sabio se gozará con él. Y el 25 dice, Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Esto nos está llevando a... Cuando un hijo reconoce su responsabilidad,
2: bueno, quiero darle verdadera
1: satisfacción a papá y a mamá. Es así.
2: Sí, también en Proverbios, el Pro, Proverbios es un libro lleno de sabiduría. Proverbios 13 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Dice que un hijo sabio escucha el consejo, escucha las enseñanzas del papá, lo toma en cuenta, valora la sabiduría del Padre y al hacerlo le va bien, al recibir el consejo del Padre, tiene resultados, es bendecido, diríamos. Entonces al Padre no se le puede menospreciar, el Hijo tiene que escucharlo, no cerrar su corazón, no, no poner barreras, no decir cosas como ya mi papá es que está en la tercera edad, ya es que mi papá fue de otra generación, no, es que mi papá ya está anciano, ya es senecto, no, no comprende lo, lo, a nosotros los jóvenes, claro que sí lo comprende, los comprende y mucho, entonces no menospreciemos el consejo, la dirección, oigamos al Padre, como dice ahí, ¿no? oír, oír al Padre
1: es parte de, de, de mostrar una honra verdad desde el momento en que le oímos le escuchamos y ponemos atención y bueno pues finalmente verdad sobre estos consejos que se dan de los hijos hacia los padres el cuidar de sus padres es importante también eso me llama la atención pastor Arturo que reflexionábamos hace unos días sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y, y el Señor verdad estando en esos momentos allí Difíciles. de agonía Él expresó esas palabras que refieren el Evangelio de Juan 19 el versículo 26 cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba dice que estaba presente dijo a su, a su madre mujer he ahí tu hijo y después di, dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, el Señor tuvo
2: esa parte el Señor Jesucristo honró a sus padres, se cree que en ese momento ya José su padre putativo ya había muerto y María había quedado viuda y tenía hermanos eh, Jesucristo no pero a pesar de que tenía hermanos él le encargó a su madre para honrarla al apóstol Juan que era el Apóstol más joven, y, y bueno, dice que se la llevó a su casa. Ahora, yo creo eso ya lo habían platicado desde antes, ¿no? En ese momento, ya en el momento en que está en la cruz del Calvario, el corazón de Cristo no es de egoísmo, es un corazón de amor, y en esa condición, preocupado por honrar a su madre, y se le carga a Juan, y ahí dice que Juan se la llevó a su casa. Así ¿Para es. qué? Para cuidar de ella, como lo hubiese hecho nuestro Señor Jesucristo. Fue una palabra de
1: afecto y por supuesto que la enseñanza tiene que ver con ser responsable como hijos hacia el cuidado de nuestros padres. Que podamos aún hasta en los momentos más difíciles estar preocupados qué va a pasar con ellos. Claro, no tenemos que esperar hasta que yo siente que me voy a morir para pensar qué puedo hacer por mis seres queridos. Tengo que hacerlo con tiempo.
2: Claro que sí, sí. nuestros padres, mi papá o mi mamá, pues no tienen que comer yo como hijo para honrarla y por amor tengo que suplirle su necesidad de comida, de vestido. Yo sé que a veces no hay la economía, ¿no? Pero cuando hay un corazón lleno de amor y que quiero obedecer la palabra, yo como hijo tengo que hacer lo que tenga que hacer para el bien de mi papá o de mi mamá. Claro, uno a veces puede pensar es que pues yo tengo a mi familia, porque mucha gente dice eso. Muchos hijos dicen, bueno, es que yo tengo a mi propia familia. Y es verdad, ¿no? Pero Dios nos ayuda para que cumplamos con su mandamiento. Él no le da el mandamiento al hijo para para que no lo obedezca. Él le da el mandamiento y lo apoya, lo ayuda para que uno pueda ver por sus padres. ¿no? Es una tristeza que muchos padres están abandonados. Y mira, mire lo peor pastor que, que sus hijos no es que no tengan economía, que no tengan las finanzas. Sí tienen, pero simplemente no quieren apoyar al, al padre, no quieren ver por él o a la, la mamá. ¿no? Es, la, es
1: la crisis que hay y que marca la situación que vive tristemente a nuestra sociedad bien amigos pues estamos en la parte final y queremos agradecer como siempre que usted prefiera también las emisiones de nuestro programa cristo es la respuesta tv eh, allí en pantalla los números usted escríbanos y, y estamos muy contentos yo eh, tengo la felicitación también para algunos hermanos eh, pues eh, el pastor Enoch, la iglesia Maranata, eh, tuvieron ahora bautismos en estos días. Eh, qué bendición, ¿verdad? Ver personas que se integran a la obra del Señor. Cristo en la respuesta estuvo de aniversario. Gracias sí, también por
2: las fiestas por todos lados. <risa> pues más que fiesta, nos gozamos en el Señor con las cosas, por el aniversario, el tiempo que Dios ha estado con la iglesia. Cristo en la respuesta, ¿no? Y bueno, pues nos gozamos también que gente se añada a la iglesia y cuando se bautiza, pues esa es una manera de decir yo me añado a la iglesia. A nosotros nos da mucho gusto que ustedes nos puedan ver, que nos puedan escuchar y les invitamos a que sigan viendo el programa Cristo es la respuesta. Así es.
1: Pues gracias a nuestro patrocinador oficial. Eh, pan de vida, eh, gracias a ustedes por su preferencia muchas gracias a nuestro equipo de producción gracias Pastor Enoch todo su esfuerzo, su trabajo a nuestros colaboradores, la maestra Marixa también la familia Mora López de Calpa de Méndez y bueno, gracias a ustedes también si el Señor nos concede la oportunidad volveremos a estar en una emisión más la próxima semana Pastor,
2: gracias por escucharnos que Dios nos bendiga grandemente la próxima.
1: Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Cristo es la Respuesta, Deseamos que haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde, amigo, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa, pero Cristo la cura. Gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Hasta la próxima.